0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Lily One Life. El día de hoy, el tema que les quiero compartir con una muy querida amiguita de mi infancia es la resiliencia a través de la fe. Conmigo tengo el día de hoy a Belena Bascal eh, Gutiérrez. Ella es de Hermosillo, Sonora, de donde yo soy y bueno, desde que yo la conozco siempre he pensado que es una niña de un corazón enorme, siempre me caía bien, siempre esas personas que llegan a donde estén y siempre comparten mucho amor, este, mucha sabiduría desde ese entonces, desde que está chiquita yo tengo muy bonitos, eh, muy bonitos recuerdos de ella. Y bueno, ella pasó por una situación, está, sigue pasando por una situación eh, eh, muy muy conmovedora en la que uno de sus hijos, ahorita nos va a contar bien la historia, se enferma, se enferma de un tipo de cáncer, ahorita me va a corregir ella más o menos, y me, me emocionaba mucho la idea de tenerla aquí en este espacio porque la verdad es que para mí a través de todo lo que ella iba compartiendo de sus vivencias como mamá, de, su, de sus miedos, de sus... De, de, de ser nueva en todo este mundo de un hijo enfermo de, de ese, en ese, a ese nivel y cómo a través de su fe ella pasó por tantos momentos de una manera muy amorosa en donde todos los que leíamos lo que ella eh, nos iba, iba compartiendo, ahorita nos va a platicar más o menos a, de qué es lo que estoy hablando, este pues nos causaba un impacto, eh, y mira, me estoy poniendo chinita, un impacto en todos aquellos que, que conocíamos por lo que estaba pasando. Entonces, pues, primero que nada, te quiero dar las gracias, Belén, por aceptar mi invitación de estar aquí y que tu testimonio no nada más sea algo que salpique a todos aquellos que te rodean y que te quieren y que te admiran, sino que a todos aquellos que se dejen, que dejen escuchar este, este, este testimonio tan lindo en donde... En este podcast promuevo todo y, y realmente todo significa el aprender de los demás, el conocer todo lo como son los demás para de alguna forma integrarlo cada quien a su pedacito de núcleo que vive cada día, de sus hijos, ¿no? de, sus, de, sus, de su entorno, de su network, como dicen, de todos aquellos de todas aquellas personas que conforman nuestra vida. Entonces, bienvenida Belén, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
1: Ay, hola, qué qué honor estar aquí presente y muchísimas gracias porque sí siento que que si podemos ayudar a alguien, que si podemos transmitir algo, pues qué padre poderlo
0: hacer. No, no quedarnos con las ganas nomás. No, Gracias por invitarme. Cuéntame, no, encantada, ah, cuéntame tú, más o menos, este, hace cuánto, eh, cu- cuál fue la situación que, que, que se desarrolló. O sea que cuéntanos un poquito de tu hijo Javier, que se llama Javier. Guapísimo, este, ¿qué fue lo que pasó? Cuando, cuando toda la historia, cuando tú lo tuviste, cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, Javier
1: es el pilón, yo te, tengo una niña de 13, una niña de 11 y un niño de 6. En ese entonces, eh, bueno, salí embarazada, fue un piloncito y que Diosito nos mandó. Y cuando a Javier lo, lo diagnostican, pues estaban chiquitas las niñas, una en cuarto, una en segundo, una en kinder, bueno, entonces aquí en Hermosillo fuimos bueno, lo notábamos bien panzoncito, y lo llevamos al pediatra, lo llevé yo así como rutina de pediatra,
0: estoy nerviosa. No hombre, relájate. (ríe)
1: Eh, eh, Bueno, lo llevamos al pediatra y y lo notábamos bien panzoncito, y yo le decía al pediatra, yo creo que está estreñido, eh, mi esposo tenía en ese, ese día unas reuniones importantes que él me había dicho que, que iba a estar en reuniones, que no iba a ir a comer. Y cuando Turner lo empezó a checar en la pancita, eh, se le desfiguró la cara. Él es bien bromista, es un pediatra muy alegre, muy así, que es buena vibra. Y como que le vi que se puso bien serio y, y no me decía nada, nomás lo seguía checando. Y luego entró su hija y le dijo, a ver, checa aquí que también teatro. es pediatra. Entonces ya, empezó a checarla eh, su hija, Maru, y, y también así nomás veía que cruzaban miradas desfiguradas y ya les dije, ¿no me pueden decir qué pasa? Y me dice, tú, nomás te digo que es algo serio, vamos a hacerle más estudios. Yo ahí me imaginé una infección en los riñones, una infección de orina, no sé, o sea, como que me imaginé algo no, serio. tan grande. Nunca tan, ajá entonces me dice, "Márcala a tu marido y le dije, no, no le puedo marcar estoy en una reunión, es importante "Márcala a tu marido, le marqué y en ese segundo me dijo, ahí voy para allá o sea, no le importó a él llegó conmigo, ajá, le hicimos todos los estudios era martes, 5 de marzo del 2019 le hicimos estudios, eh, análisis eh, ultrasonidos, como los que les hacen a las embarazadas de 3D entonces, ese médico que, que le estaba haciendo el sonido, ya hace cuenta, terminó el Javiercito llorando, pues porque le aplastan, así. Y terminó de checarlo y dijo: Sí, en efecto, hay, hay tumores, pero así, ¿no? Como que me cayó, así como va a los dos, pues, ¿no? Y... Cuando lo
0: esperas, claro.
1: Sí, Yo me fui al suelo, agarró a Rosy y al Javier en el aire, el rique, y me fui al suelo y me quedé sentada y le digo, quiero que me expliquen más qué está pasando. Y ya mi hijo, pasenle con Turner, me dice, para que les explique. Y ya nomás me acuerdo que, que el doctor nos detuvo en la entrada de la puerta y nos dice, antes de entrar, me pueden decir si creen en Dios. Ay, wow. Y ya, y los dos así parados, muertos de miedo. Y como que parados así sin entender, pues no, o sea, tumores, o sea, y ya le dijimos, claro, si creemos en Dios, bueno, pase, y ya nos dice, a partir de ahorita, yo ya no soy el capitán del barco, o sea, el pediatra se sube a la tripulación, se sube a ser un pasajero con ustedes, entonces, si se tiene que el capitán de barco se convirtió en un oncólogo, necesitamos un oncólogo, conocen a ustedes, y yo, ¿qué? O sea, pues no, o sea, gracias a Dios no habíamos tenido ningún caso cercano. cercano, menos infantil, pues, ¿no? Entonces, eh, no, y dijo, yo tengo uno muy bueno, eh, le marcó, nos recibió, eran ya como las nueve de la noche, ya después, y pasamos al, al consultorio del doctor, oncólogo, doctor Arroyo, Buenísimo, buenísimo. Y nos empezó a explicar todo lo que le hicieron de estudios, pero sin entender, Enriquillo, nada. O sea, y que el, la palabra, por ejemplo, la palabra metástasis, la palabra médula ósea, la palabra neuroblastoma, ¿no? La, o sea, no, ni siquiera la podía. Ya sabes, completa yo, neuroqué. Uh-huh. O sea, no, es, es algo que es un cáncer muy raro, muy difícil de curar, no sé qué. Y, y total que así. Mi esposo, ni así, ni una palabra, está como congelado, así como, no podíamos creerlo, pues no sabíamos lo que nos estábamos enfrentando. Y como que yo nomás dije, ah, bueno, ¿y para cuándo pongo cita? ¿Para qué? O sea, ya empezar con el plan, me dice, no, me dice, no, o sea, no están entendiendo, de aquí nos vamos a cruzar urgencias y ya los van a admitir. Y yo, ah, o sea, no. Para Ajá. eso yo no tenía ayuda de dormir, o sea, tengo mi ayuda de entrada por salida lindísima que me los cuida hasta, o sea, me lo, les dio comida ese día y me los cuida hasta las cuatro. Y de ahí mi mamá se encargó y mi mamá, como son las mamás, tráeme los con pijamas y con uniforme el siguiente día. Dije no mamá para las ocho ya te los recojo, pues no. Y y no, de hecho o sea, se acercaron a dormir en casa de mi mamá. Yo ya no volví a mi casa, o sea ese día. Eh, cruzamos caminando a urgencias de los consultorios que están en otro edificio, cruzamos la, hacia, hacia urgencias con el oncólogo y con el pediatra a nuestro lado. Y, y me acuerdo que Enrique me abrazaba y entre medio Javier, cansadísimo Javier, así como que ni entendía uh-huh. que, porque lo teníamos en ayuno, lo teníamos, no. Uh-huh. Entonces, eh, me, me abrazaba y me decía, es que, o sea, le digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no entramos ya? Le digo, nos están esperando y me dice... Es que no sé cuándo vamos a salir de ahí o sea, no sé cómo vamos a salir de ahí le dije, no, pues agarrados de la mano vamos a entrar y agarrados de la mano vamos a salir, me acuerdo que eso le dije Muy y bien. ya entramos y nos empezaron así a explicar cosas que, que así pues como que ahorita yo no te puedo contar, pero no me acuerdo que nos explicaban en ese momento y me acuerdo que le hablé a mi mamá y, y llegó mi mamá con dos de mis hermanos que viven aquí y ya nomás, o sea, nomás nos abrazamos, pero, pero yo no sabía, o sea, si nomás le iban a operar y quitárselo o si se me iba a morir. O sea, no, no sabes, pues no sabes de qué magnitud te están hablando, pues ¿no? no.
0: No sabes lo que viene.
1: Ajá, y luego yo me acuerdo que lo tenía en ayuna de todo el día. Y llegué y lo único que decía yo, ¿necesita comer algo el niño? Ah, es que ya está cerrada la cocina. Y yo, no, es que, o sea... ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué, qué, qué? O sea a, quiero que deje de llorar, pues, o sea, total que fui a comprar una leche a la farmacia y nos metimos al cuarto y ya, o sea ya, no nos, o sea, ya no salimos y al siguiente día le empezaron a hacer estudios y le, le tenían que encargar un, no sé qué para hacerle una biopsia, entonces era miércoles al siguiente día, me acuerdo que amaneció muchísima gente, muy querida a todos, muchísima gente amaneció en el hospital y circulaban por el cuarto, pero pues yo seguía así, o sea, yo, yo me dormí en el sillón y es más, yo creo que, me, o sea, un rato que me subí a la cuna con él, o sea, que ay, abrazándonos, que, ay, vamos a despertar y esto no va a haber pasado, uh-huh. y, y ya me dormí y al siguiente día me, me, me desperté y yo a la torre sí pasó, o sea, sí es verdad,
0: uh-huh.
1: Y ya llegaban amigas con globos y llegaban así, llegaron con el rosario de la Madre Teresa y con el San José dormido y con la, ay, así, con todas las estampitas. Esta me sirvió mucho cuando en mi casa tuvimos esto. Esta me sirvió mucho cuando mi mamá se enfermó. Y así circularon todo el día amigas, mamás de la ronda que me llegaron y me visitaron, no se me olvida. Me decían, Belén, olvídate de las rondas de la escuela. Wow. Y olvídate de las rondas del ballet y del fútbol, nosotros vamos a contactarnos con todas las mamás. De cada, o sea, de la... wow. Ay, no, yo decía, ¿qué, qué gente tan buena, o sea, como que. Como tú. Qué lindo. O sea, y sí, es cierto, yo ni había pensado en las rondas, pues no, o sea, como que. Claro. Gracias, o sea. Y ya, total, que pasó esto ese día. Y yo a Enrique no lo veía porque él estaba abajo en el restaurante con sus hermanos. Y con las madrinas, con los padrinos, así con los, con los más allegados, hablando de qué plan, o sea, qué, qué se va a hacer con el oncólogo, o sea, qué se tiene que hacer, biopsia y después, y después, y el seguro que cubre, y, o sea, como que más toda la cabeza, pues yo arriba rezaba y llegaba alguien y me abrazaba y luego se iban, y así pues, ¿no? Y con Javiercito ahí, pues. Y ya, y en eso... El miércoles en la noche me dice, Belén, si te digo que no los podemos llevar a Estados Unidos, te, o sea, lamentas, te puedes faltar, aventar, faltar. o sea, si te la eh, es dejar a tus hijos aquí, o sea, es dejar a tus otros hijos aquí. Me dijo, me voy a ir a donde me lo puedan curar, o sea, me voy a ir a donde me digas que me lo van a salvar. Uh-huh. Y ya me dice, ay, pues estamos viendo, y me decía una ciudad, es que yo, ¿Dónde es eso? O sea, no sabía en el mapa dónde era eso. Es que ahí está el especialista de neuroblastoma. ¿Dónde es? O sea, ¿cuántas horas de carretera son para que mis hijos vayan a verme? O sea, como que uh-huh. de repente pensaba cosas que yo a la torre, ¿a dónde me van a llevar? Pero decía, pues no importa, pues no. Uh-huh. Ya hablé con mi mamá y mis hermanas y me dijeron, no te preocupes, nosotros nos encargamos de tus hijos, mis cuñadas, mi suegra. Y total que el jueves me iban a pasar otro cuarto porque llegaban muchas revisitas, entonces para yo estar en una salita y que el bebé estuviera tranquilo sin exponerse sí, en otra salita. Sí. Haz de cuenta que nosotros desde ese día empezamos a vivir un COVID, <risa> o sea, que wow. no se le acercara gente sin cubrebocas, que no, o sea, todo eso, pues, ¿no? Entonces, entonces en, en el hospital me dijeron, "Ya se desocupó un cuarto con salita y este lo va a ocupar otro paciente, necesitamos que te pases para allá." Pero al mismo tiempo, Enrique por llamada, amigo, no te cambies de cuarto. Nos vamos a ir a la casa porque yo creo que mañana nos vamos. Y yo, pero si mañana es la biopsia, no, espérame, no te cambies de cuarto. Y yo tenía a los enfermeros sacando las cosas, yo las traía de vuelta, parecíamos locos. Eh, yo no sabía, o sea, decía, ¿qué va a pasar? O sea, y ya el jueves en la noche nos fuimos a la casa y mis hijos, me acuerdo, no les habíamos explicado nada porque yo no los había visto. Uh-huh. Bueno, sí fue la la en la grandecita, sí fue. Y me acuerdo que salió con él en la silla de ruedas. Ella me empujó con, con el Javier cargando. Pero no le habíamos explicado tampoco mucho. Entonces llegamos a la casa y ya llegaron de vuelta. Y yo, no, espérenme, o sea, tengo que explicarles. O sea, ellos pensaban que ya, ya llegamos. Ya se acabó, sea. pues, ajá. Y no, tengo que explicarles. Les dije, mañana a las 8 de la mañana vamos a salir en avión. Porque Javier tiene un cáncer. Que aquí están médicos buenísimos. Pero es como si en Magdalena quieres hacer una cirugía mayor, pues te va a ir hermosillo porque a lo mejor tienen los aparatos un poquito mejores, pues no, entonces, si, si tienes la oportunidad o si estás pagando un seguro que ojalá jamás en la vida lo uses pues nos tocó usarlo gracias a Dios lo estábamos pagando lo, o sea lo ponemos como prioridad antes de la vacación, antes de todo, siempre de chiquitos hemos puesto como prioridad los seguros que decían, o sea, yo le decía, pero ¿por qué ese seguro? O ah,
0: sea, qué codo, ¿no?
1: Pues ojalá, jamás en la vida lo usemos, pero lo, lo usamos, años? pues, ajá. Total que eh, ya a los niños eh, les explicamos, los van a cuidar sus tías, se van a venir a ayudarles a, con la escuela, la, los abuelos ahí están para lo que necesiten, Yo voy a estar hablando con ustedes por FaceTime diario. Claro que mentiras, o sea, se te iban los días en el hospital y yo platíquenme cómo estuvo Belén, o sea, pero no hablaba con ella. Platíquenme, Enrique, cuatro añitos, o sea. Cuatro años. Ajá. Entonces eh, nos fuimos y me acuerdo que llegamos por urgencias ahí en el Phoenix Children's. Llegamos por urgencias y era viernes en la mañana. Y gente lindísima de aquí hermosillo que nos ayudó a contactar a los internacionales así como que es dificilito cómo le hacemos pues no entonces ya llegamos allá y lo empezaron a checar y sí se dieron cuenta que era algo grave pero me decían vuelvan el lunes uh-huh. y, y yo no, no no en la cama con él y me acuerdo que estaban mis suegros y mis cuñados y Enrique y, y yo no, 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 no me voy a ir no me voy a ir, quiero que lo revisen quiero que me digan que tiene como que gracias a que nos aferramos a no querernos salir, siento yo que se avanzó un poquito más rápido pues, en un buen momento, la,
0: en un momento crucial
1: ajá, le hicieron la biopsia el domingo y el martes ya nos dieron el diagnóstico la biopsia dura, no sé, una hora pero a Javiercito se le formó después de la biopsia un hematoma, que es una bolsa como un globito de sangre. Entonces acá atrás, en donde fue la biopsia, fue hacia a la altura de las costillas, le tuvieron que poner una manguerita para estar drenando, drenando esa bolsita. Y eso fue lo pesado de la biopsia, que yo decía más grave que esto no puede existir. ya sabes, Para mí ver la manguerita encajada sí, en la espalda... Sí estar drenando sangre de sabe dónde, o sea, mm-hmm. entonces para mí esa fue así, y, y ahí le picaba a la enfermera, y le picaba a la enfermera, o sea, oye, es que se movió, oye, es que, o sea, mm-hmm. y, y luego te das cuenta, no, no, o sea, existen cosas peores, o sea, mm-hmm. entonces fue, ese dren lo tuvo casi como un mes, o sea, no se le, no, no, no se veía el hematoma, o sea, se seguía formando, se seguía formando, entró a cirugía para querérselo, quitar o retirar, y duró mucho con ese matón, wow. y sí se le quedó en la espaldita, se le quedó así como, como oh, cicatriz ajá y, y, y sí, o sea, sí me preguntan, ay, ¿qué le pasó?, o sea, como que, uh-huh. pues sí, son, son, como dicen, cicatrices de la guerra, o ¿no oh,
0: claro. <ríe> sí. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo estuvo, cuánto tiempo desde ese momento que le dieron un diagnóstico hasta el día de hoy que, que, que lo dieron de, de alta, ¿cuánto tiempo fue, Belén, todo esto? Fueron
1: como casi dos años, al, a, nosotros llegamos en octubre del año pasado, o sea, en octubre 2020 llegamos a Hermosillo, uh-huh. el, el, del 5 de marzo del 2019 al agosto septiembre del 2020, nos dijo, váyanse a su casa, no se cuenta. wow O sea, sí. ¿Y cómo Entonces, ibas viviendo
0: todo eso? O sea, ¿cómo, cómo investigaste? Yo quiero que, que, que les platiques un poquito aquí a los que nos escuchan, cómo tú eres una persona reservada, o sea, eres una persona que no compartías mucho, a lo mejor antes, lo típico de que la, la foto familiar de la primera comunión y poquito. ¿Cómo fue que sentiste la necesidad de compartir el camino? Que ibas pasando cada día de incertidumbre, de cosas nuevas, de por favor recen por nosotros y, y como tu, tu red se llama Reza por Javier. O sea, es como dijiste: ¿Saben qué? Oigan, yo necesito de todos ustedes y los tengo que, los voy a, los voy a invitar a ser parte de esta vivencia. Y, uh-huh. y, y porque yo, yo te veía y yo era me andaba quejando de algo y era, por Javier, o sea, y y ni somos íntimas, o sea, realmente moviste a mucha gente a a conectar contigo de una manera muy especial, compartiendo un poquito de lo que estabas viviendo y y creando empatía en todos nosotros, platícame un poquito de eso.
1: Yo creo que fue así como como cuando dicen ser instrumentos de Dios, o sea, como que... Pues yo, yo sí, o sea, pues sí me considero que rezaba mucho ahí en el hospital. Ahorita en la vida diaria, sí a veces que, bueno, he rezado mi rosario, ¿no? Así, cuando Pero en ese momento yo creo que, o, o sea, estaba así apegadísima a Dios. Y, y era yo creo que como en abril, que fue una de mis hermanas, y era, llevaba como dos, tres meses en el hospital. Y que vio mi cuaderno. Hace cuenta que yo llegando al hospital, una de mis cuñadas me dijo, voy a la farmacia, ¿qué te traigo? Le dije, tráeme un cuaderno y unas plumas que pinten mi padre, así como que, que pinten bonito. Mm. ¿Cómo? Y yo, sí, un cuaderno que veas, el cuaderno que sea, pero una pluma bonita. Mm. <ríe> y me puso a escribir desde el día uno, hace cuenta. Y cuando ya llevaba como dos meses en el hospital, fue una de mis hermanas, la más chiquita, a, a acompañarme. Y la eje que mi cuaderno, y me dice, Belén, tienes mucho que compartir, o sea, tienes mucho que dar, o sea, mucho puedes ayudar a muchísima gente compartiendo esto que escribes en tu cuaderno, y dije, no, mira, o, sea, yo, o sea, yo lo escribo, pero para mí, o sea, para, a lo mejor ya de grande el Javier enseñárselo, pero es algo así como estar platicando con Dios, escribiéndolo, no sé cómo era, Total que ya, se fue ella de vuelta a México, pasaron otros tres meses más, y como en julio, que fue la cirugía mayor, la de los tumores, como pues en julio no, como en agosto, por ahí, yo dije, ay, ¿sabes qué? O sea, me entró, o sea, tengo que compartir, porque me contactaban mamás, o oh, por ejemplo, a mí, así como tú dices, no íntimas de hermosillo, pero que nos conocíamos de las juntadas ¿sí? me decían, es que mi cuñada tiene una niñita que la acaban de diagnosticar que... entonces me empezaban a contactar, pero cómo le hicieron, ¿Qué, qué, o sea, qué caminito tomaron, así y luego del doctor Arroyo, y yo, nos dio el mismito diagnóstico que nos dieron los de Phoenix, entonces, o sea, yo digo, es buenísimo doctor, pónganse en sus manos, entonces nos contactaba mucha gente, y que yo decía, ¿sabes qué? si tenemos que compartir, ahí yo platiqué con Enrique y le dije, oye traigo esta inquietud, o sea ¿cómo ves? O sea, ¿qué piensas tú? Porque pues, ajá, pues porque te estaría involucrando a ti, pues en mis historias y todo, pues en mis pláticas, en lo que escriba. Y me dice, ¿sabes cómo lo veo yo? Me dijo, como una manera de dar gracias a todos los que están rezando por Javier, mantenerlos al tanto también, o sea, porque eran en los chats, pásanos reporte porque en la cadena de oración quieren reporte, porque los amigas que están rezando de Cuernavaca, porque los, de, o sea, así, entonces era como un, como un pasar reporte para mantener al tanto a los que estaban rezando. Entonces, como que ahí me dijo él. Es como un agradecimiento a toda esa gente que, que a lo mejor ponemos algo en sus corazones de, como dices tú, o sea, ofrecer o, o darnos cuenta. Yo, estando en donde estaba, yo veía cosas en el hospital que decía, como me ando quejando. O sea, como que cosas mucho más, o sea, como que, entonces, digo, y no por hacer menores problemas que otros, pues cada quien luchamos con nuestras batallas y nuestras cruces, pero, pero si ahí nos decidimos, y ya me dijo, adelante, y yo, ay, qué bueno, o sea, qué bueno que cuento contigo, y, y ya les conté a mis hijos, y ay hey, mamá, hacer ser vlogger, y yo, no, no tanto como vlogger, Javier el javiercito va a ser el que, el que, o sea, el que transmita, o sea, el que, el que inspire, el mensaje. y mm. yo soy el puro instrumento, o sea, somos como unos instrumentos, le digo tu papá y yo, y, y, y eso, eso es lo que hemos tratado de hacer, o sea, como que, no, no pasarnos de la raya de eso, uh-huh. de ser instrumentos. De, y siempre, siempre que voy a escribir, así como ahorita antes de que empezara el podcast, nos persignamos, nos ponemos en las manos de Dios y ya, y escribo. O sea, como que, como que no es, no, no es a, a todas horas donde sea, porque, porque sí, o sea, como que sí me tengo que poner en manos de
0: Dios. O estoy sea, conectada. Ajá, conectada, conectada, sí. Ajá. Oye, Belén, ¿y, y a través de cómo iba desarrollándose la situación, que viste realmente crecer a un bebé en hospitales con, con inyecciones, con dolor? ¿Cómo, ¿Cómo te enseñó tu hijo ese camino tan... Híjola, porque yo me acuerdo que ponías, aquí está, y es un valiente porque lo han picoteado, y, y lo, porque yo, tú ponías, no, no lo tengo que dejar dormir. Entonces, como mamá, esa angustia de, pero quiero que descanse, o sea, es, yo creo que viviste tantos sentimientos y emociones y sensaciones uh-huh. que... Te admiro demasiado. O sea, ¿cómo fuiste viviendo eso? O sea, ¿hubo días que dijiste no puedo más o, o tengo mucho miedo de todo lo que está pasando? O sea, ¿cómo lo, lo viviste? ¿Cómo te enseñó tu hijo? Sí, había
1: días muy cansados. Había días que, que yo decía, Dios mío, no te lo lleves, por favor. O sea, de verlo tan malito, yo decía, es lo que me dijeron. O sea, cuando firmas papeles de que puede pasar esto y eso, o sea, esto es lo que me dijeron que iba a pasar y de aquí ya sigue que se lo lleve Diosito. O sea, sí había momentos que yo, o sea que sí, o sea, ay, que me abrazaba así como tenemos que poder, o sea, o, o, que, o que nos quebrábamos, pues por supuesto, como humanos, o sea, que, que, o sea, porque está sufriendo tanto o así, pero luego lo veíamos en la, en la cuna, volteándonos riéndose, cuando estábamos nosotros, angustiadísimos él está sufriendo, además, ma- no, o sea, no, o sea, él, él, lo pican y luego se le olvida, no sé cómo decirte, él ya se va al playroom rapidito, o sea, como que ya así era, o sea, lo picote eh, había un security room para n- que no pasara cosas feas en su cuna, en su cuarto, lo llevaban al security room y ahí se me, a, a mí también me daba pago, lo amarraban con sábanas para que no se moviera y poderle sacar la sangre o, o lo que tuvieran que hacer, ¿no? Entonces, hubo esa rachita que él no se dejaba o que ya se sentía cansado, yo no sé, que nos llevaban al security room, y ahí yo decía pero por qué, o sea, pero él salía hecho la mocha a, a jugar en el cuarto de juegos y yo, así, ¿no? Sin recuperarme. Sí. Pero luego dices tú, a la torre, o sea, eso es la resiliencia, uh-huh. eso, vámonos a, a aprovechar el tiempo y aquí apenas son las 3 de la tarde, tengo mucho que jugar, lo cierran, o sea, ya sabes, así sentía que él pensaba, pues, no uh-huh. y no sé, como que siempre, yo creo, que el haber tenido una formación desde chiquitos, en casa, Mucha una, fe. ajá, un, un vamos a rezar, vamos a, o sea, como que tener presente a Jesús, en las noches rezar, o agradecer tu día, o, o poner, o sea, cuando vas a la escuela, persinarte. Como que esa formación desde chiquita, igual en casa de Enrique, como que siento que, que ayudó mucho. Aparte que en las escuelas, como que reforzamos eso, pues agarramos unos hábitos muy bonitos de uh-huh. visitar al Santísimo o.
0: Estar en constante no sé, práctica. Estar pues. en
1: contacto. Y, y, y el rezar en casa, o sea, platicar con Dios o. No sé, a mí, por ejemplo, se me da la oración con las canciones, o sea, la uh-huh. m- música de la hermana Glenda, o la música, o sea, uh-huh. como que me gusta mucho, ajá, entonces yo digo, haber tenido una bonita relación con Dios, llega esto, y nos agarró bien parados, pues, en ese sentido, nos agarró bien parados de, de, ya, ya estábamos agarrados de la mano de Dios, ya habían pasado cosas antes a lo mejor que nos estaban preparando para esto, ¿no?
0: Entonces... ¿Cómo, pues cómo, ¿Cómo en los momentos difíciles, cómo los viviste? O sea, ¿cómo ocupabas o rezabas más, o sea, o, o visualizabas, eh, eh, Diosito, te lo entrego, te entrego, este, te entrego este, esta situación, o sea, me rindo y te lo doy y confío en ti, me pongo en tus manos, pero soy humano, o sea, y siento, siento enojo, o sea, ¿alguna vez sentiste ese enojo de decir, ¿por qué yo? ¿Por qué esta familia? ¿O sentiste perfecto que era una situación que tenían que vivir? enseñándonos desde su, desde su trinchera toda amorosa siempre y como dices tú tan, tan firme. O sea, ¿cómo viviste esos momentos de oscuridad? Bueno,
1: enojo creo que nunca sentí. Enojo no sentí, pero sí sentía cansancio a veces. O sea, de, o sea otra vez, o sea, sí, sí, pues sí, humana, pues no, o sea, como que mmm, cuando más grave estuvo fue en el segundo trasplante, en los días y ahí. Yo lo veía ya muy débil, lo veía, yo no me quería separar ni un segundo, o sea, ni para comerme, y me acuerdo que las enfermeras me llevaban eh, o, o quien me estaba visitando me llevaba, porque no me quería separar ni un segundo, o sea, yo pensaba que sí podía ser, que se lo, o sea, que se fueran, o sea, sí lo veía porque está tan malito, pero, y sí, sí lloraba, por supuesto, sí, <risa> y... y claro. Pero más que enojo, yo decía, Jesús, estoy confiando en ti. Jesús, confía en ti. O sea, Jesús, confía en ti. o sea Y lo uh-huh. repetía millón de veces en un día. O sea, pero, y, y, y leía oraciones y luego decía, esto ya, ya la leí 80 veces y la volví a leer. O sea, uh-huh. pero porque yo creo que eso daba así como un poquito de, y, y sí, o sea, no sé, como que te, te ven tan, vulnerable, a lo mejor en el hospital, que tratan de, de como que así hacerlo agradable, no sé cómo decirte que, que no estás pensando en eso todo el día, o sea, no estás pensando en no se puede ir, o sea, no estás pensando en, en por qué a mí, no, no, como que es más bien, o sea, yo la verdad lo que aprendí de todo esto fue vivir un día a la vez, o sea, hoy lo tengo, que me tocó, así mi vecinita de cuarto, que nos veíamos en el comedor y que ella le preparaba mercurges a su hija y yo, ay, a ese que le echaste, platicaba y de repente un día ya no la vi más. Ay, wow. Y, y, y ahí dije yo, a la torre o sea, vivir un día a la vez, o sea, un día a la vez, un día a la vez y, y, y pues yo, o sea, sí, o sea, si sí hubo que mi esposo cansado y yo animarlo, gracias a Dios nos turnábamos. Y luego el yo cansada y agotada y me decía, ¿sabes qué? Vete a desc-? porque se notaba cuando ya no podía más, que me empezaba a irritar con las enfermeras a lo mejor. O mm-hmm. sea, de qué, pero ¿por qué si alguien que no iba en este brazo se lo pusieron en este brazo? ¿Por qué no se fijaron en el cuaderno? O sea, como que si, si te desesperaban los errores cuando ya estabas bien cansada, pues entonces ahí me decía, vete a descansar, yo me voy a quedar, o sea, soy el papá, déjame estar. Uh-huh. Igual mi mamá, mis hermanas, déjame estar, o sea, te lo voy a cuidar igual como tú lo cuidas, con mucho amor, o sea, entonces, como que luego aprendí eso, o sea, como que tener que descansar para poder tomar decisiones, para poder estar, para poder vivir un día a la vez contenta como él los vivía, pues, ¿no?
0: Claro, y que Dios llega de muchas maneras, ¿no? Que tenemos estos ángeles de la guarda que son parte de nuestra familia, nuestras amistades. Uh-huh. ¿Cómo cambió? Ahorita que ya lo ves, ya andas de lejos que ya, bueno, pasaron por tanto y le hicieron tantos procedimientos y, y, y la incertidumbre al, y luego el COVID que llegó y fue ay, vamos a agregarle tensión al ambiente. ¿Cómo viviste ese uh-huh. momento? En donde ya de por sí era un, una situación de cuidados, de logística, uh-huh. de, de, de tratar de trabajar en, bueno, mis hijos van a estar bien allá en Hermosillo, pero yo, yo ahorita este, este niño necesita de mi fe, de mi amor y de mi fuerza. ¿Cómo llegó a sumar el COVID, o sea, yo, yo que sufría, imagínate todos en la pandemia eh, sí. eh, anímicamente para todos lados, yo veía a ti que ahí estabas al pie del cañón luchando por la vida de tu hijo, de tu familia y de ti misma, ay. y con el COVID, o sea, yo decía, no, es broma esto, ya sabes.
1: Sí, ay, sí el co- cochino COVID. <risa> <risa> Haz de cuenta que, bueno, nosotros nos tuvimos que mover a Los Ángeles por cuestiones de temas eh, de financieros, así del hospital, eh, nos tuvimos que mover a Los Ángeles, pero ya teníamos rentada la casa de, de Phoenix y ya teníamos a los niños en la escuela. Entonces decidimos, yo me voy con el bebé a Los Ángeles y él se queda en Phoenix con los niños. Entonces estuvo muy, o sea, muy organizado en el sentido de, se iba una de mis cuñadas a Phoenix y él se iba a Los Ángeles a acompañarme y ya descansaba yo. Y se estuvieron tornando mis hermanas a Phoenix, cuidaban a mis, a mis hijos y él... Y llega el COVID en marzo, y me acuerdo, teníamos un depita así, de una cocinetita con un colchón inflable y con así, con unas camitas, pero era un depita mini, y ese fin de semana cerraron, cerraron todo, y no podían salir ni al parque, y era cuando me habían ido a visitar a mí a Javier, con mis hijos, Enrique, no podían salir del depa, Uy, oh, no, una locura, con homeschool esa semana, ah se quedaron en Los Ángeles porque no tenían que ir a la escuela esa semana, fue la primera semana que cancelaron, uh-huh. no, un rela- o sea, un relajo en el depa, <risas> que a pesar de todo, o sea, yo en el hospital me mandaba videos, Enrique, y por ejemplo, los cojines por todo el depita, el piso es lava. o sea, mi amor, él, uh-huh. pues como que, porque no podían salir de la casa, pues Inventando todas las cosas que hicieron en todas las casas, igualito, uh-huh. pero ajá. Total que cerraron la frontera y ahí se nos complicó todo porque todos se estaban turnando en ir a Phoenix a ayudarnos y pues se cancelaron las ayudas ya nadie podía ir más que volando pues pero eh, pues sí se redujo mucho la ayuda ahí entonces nos tuvimos que organizar de otra forma o sea de que o decirles sabes que no o alguien iba a acompañarme a Los Ángeles en vez de ir a Phoenix así ah, pues ¿no? Ahí sí estuvo marzo, abril, eh, para Enrique muy, muy pesado. pesado de verlo de esa forma, pues porque ni, ni metíamos ayuda para la casa ni nada, para, pues por el COVID, ¿no? Claro. Entonces todo el papá. Y luego ya en mayo, que fue cuando hiciste el concierto ese día de las Madres, ahí ya estábamos en COVID, ¿verdad? Sí, estábamos en ya COVID. Estábamos todos encerrados, así. Ajá. Entonces ahí después de ese concierto, como a los cuatro o cinco días, platicando, eh, Enrique y yo, decidimos, ¿sabes qué? O sea, todavía nos quedaban como cuatro idas a Los Ángeles, con, con, sin poder ir a ningún parque al aire libre, nada, dejaban hacer, pues no. Entonces, era cuando decían, una vuelta a la cuadra con tu mascota nomás. Entonces, bueno, y ya total que eh, decidimos mandarlos a Hermosillo, y ahí pusimos, haz a de cuenta, acomodamos a Belén con una hermana, a Lorenza con otro hermano. Así, pues con una cuñada, con as uh-huh. Entonces los separamos y, y no se veían más que de carro a carro, pues por el COVID. Oh, claro. y, y fue mayo, junio y julio que estuvimos nosotros yendo a Los Ángeles, íbamos cada tres semanas a Los Ángeles. Y, y como que sirvió esa parte, o sea, es, ahí en mayo fue cuando con todo y la pandemia y todo como que dijimos, ¿sabes qué? El niño ya está aliviado. O sea, el niño ya no más estaba tomando un tratamiento, era la inmunoterapia, uh-huh. un tratamiento en casa, íbamos cada tres semanas y lo conectaban por cinco días, ¿se cuenta? Pero ya estaba aliviado, pues ya era una terapia
0: preventiva, eh, pues como...
1: Ajá, para ayudarle a reducir el riesgo de que vuelva. Uh-huh. Entonces ahí caímos en cuenta, Enriquillo, de ahora toca a nosotros uh-huh. que tenemos que sanar, que tenemos que ponernos atención, como que... Wow. ¿Qué sientes? O sea, todo el estrés, todo el... Porque, por supuesto, me no, tocó usted. llevarlo a las 3 de la mañana, porque según esto nos estaba dando un ataque y el doctor nos decía, es estrés. ¿Qué estrés traen? Wow. <risa> no pues así, todo, Entonces, ¿qué le pasa? Ajá, <risa> como que esos meses que mandamos a los tres niños a fue atendernos a nosotros, o sea platicar sí. entre nosotros, él solo lo que él necesitaba, lo que yo necesitaba, ponerme a hacer ejercicio, nadar, lo que nos inspirara, salir a caminar con la carriola, cocinar, lo que fuera que te ayudara como, y terapia, o sea, también sí. psicóloga por Zoom, o sea, bien. porque creo yo que al emocional no le hacemos mucho caso y a veces puede ser hasta más grave que algo físico, sí. o sea... Y ahí fue cuando caímos en cuenta: a ver, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Y, y así. Ay, wow, y todo. Nos, como que todo lo que habíamos, yo lo estuve posponiendo porque no, pues tengo que ser fuerte, 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 fuerte. Y, y nunca, no, o sea. Y, y, y ya muy bien, o sea, yo con, con mi psicóloga por Zoom, lindísima, o sea. Y, y como que aprendes a que todo va a estar bien. O sea, como que la pandemia lo usaron mucho. Y, y siento que es verdad,
0: o sea, o sea tuviste un buen, un, un buen cierre, ¿no? O sea, junto con la pandemia, igual también abrir esos ojos a decir que todo es perfecto y no lo podemos controlar, pero si tú te pones a pensar, Belén, y cada vez que siempre dicen, ay, es que siempre suceden situaciones muy fuertes y lecciones muy grandes, eh, a, a gente... Eh, muy resiliente. Yo, yo quiero decirte a gente que está dispuesta a vivirlo porque lo podemos vivir de muchas diferentes maneras y seguramente esta misma situación no parecía la, la vive gente, pero la vive de gente con, con menos fe, con más dolor, lo caminan un poquito más difícil porque no, no, se, no se ponen en manos de Dios. Si tú lo ves para atrás. Ya que pasó y que bueno que siguen trabajando porque no siguen siguen con, con él viendo cómo ve el mundo, cómo está creciendo, cómo se perdió de tanto, ahorita lo está retomando y esa ilusión que te da verlo. Ahorita me emocioné cuando lo vi yo cayéndose de un brincolín lleno de espuma. Me, yo, guau, wow, qué padre. Esas pequeñeces que, eh, que se sienten bien grandes. ¿Qué podrías decir que tú aprendiste o que puedes ver ahora sí con certeza que tenía que pasar para, para hacer cómo, para ver cómo la vida o cómo... cómo ¿cómo llegó a marcar a tu familia esta situación, pero viéndole el lado positivo? Porque obviamente, pues, a a, a través de esto hubo dolor, hubo eh, tus hijos, eh, ¿sabes? Como chiquititos y tú queriendo estar ahí abrazándolos, pero no podías. O sea, ¿cómo vino a cambiar tu vida, ahora que ya lo ves desde un lugar mejor?
1: Yo creo que nos dimos cuenta, o sea, a mí me pasa que, Vivía las carreras, o sea, vivía, eh, y esta clase, y luego la otra clase, y, y el shower, y el este, o sea, que, que es lo mismo que, que hizo la pandemia con muchos, no, pero siento que, que me hace a mí, o sea, por ejemplo, ay, siempre, no sé, puede existir la mamá de que, ay, siempre salen a la banqueta, como que quiero hacer, que, que hagan algo más divertido. Para mí que salgan a la banqueta ya es algo extraordinario, o sea, que salgan a la banqueta, que pedaleen, verlos pedalear sus piernitas perfectas, que, o sea, que se sienten el snack y se rían, haz de cuenta que salgan la carcajada, eso para, o sea, y que creo yo que a lo mejor antes no me fijaba tanto, o sea, no, que digo, sí, sí me fijaba pues como todas, no sé, pero pero te hace así como a la torre, o sea, domingo en la mañana estamos todos juntos en, bajo el mismo techo, o sea, para mí era, ay, ojalá un día ya pueda llevarlos a la escuela, yo a todos, o sea, no me tocó a mí todo ese proceso de Javier entregarlos, yo creo que unos tres, cuatro días fui a la escuela donde estuvieron en Phoenix, o sea, como que, Ver el, ver el mundo la oportunidad que nos está dando Dios o sea como que cada día uh-huh. y que, que afortunados somos de tener el techo, la casa o sea que todo eso ya lo sabemos pero a veces como que lo hacemos tan normal, tan típico tan mecanizados
0: no y adormecidos uh-huh. se podría decir
1: sí, yo estando allá yo les decía a mis amigos ay cómo tengo ganas de así todas en un sillón uh-huh. platicando o sea que es el café típico pero no lo tenía y lo, y lo añoraba uh-huh. y, y cosas tan sencillas de la vida pues yo creo que es eso la lección o sea que vivir no tan deprisa o vivir disfrutando aunque aunque hagas muchas cosas en el día las puedes vivir disfrutando pues o sea porque ayer platicaba con una mamá en la piñata y en una piñata y me dice ay le quiero bajar el ritmo porque tengo muchísimo trabajo Sí, lo le digo. Date, el, sí, el, date la
0: oportunidad, claro.
1: Ajá, o sea, sí, le digo, o sea, que, que, que disfruten, lo, o sea, que padre tu trabajo, porque es una fregona, pero, pero sí, baja el ritmo si sientes que se lo tienes que bajar, porque muchas veces esos estreses, pues no son buenos, pues porque yo veía a mi marido que, que es, o sea, traía el estrés de lo económico, el estrés del niño, el estrés de, o sea, todo, pues entonces como que vivirlo más no, disfrutar a los abuelos, los tenemos aquí cerquita, y ya eso pensaba estando allá, o sea, estamos en la misma colonia y no Ajá. iba a diario, ¿cómo es posible? O sea, entonces, te das cuenta de ese tipo de cosas, pues no, y que ahora acá, que así estoy desocupada, mamá, y voy al cafecito, o sea, como Ajá. que... Sí, pues te das cuenta. Es pues. sí, como un regalo,
0: muchas veces a lo mejor de ser mamás tan dedicadas, dices, ay, no voy a ir, estoy cansada y no. O, o tengo culpa de irme si mi marido llegó y ahora, ahora uh-huh. ver esas cosas como un regalo de conectar, uh-huh. sentirte querida. O sea, de que esta situación te enseñó todavía el amor más grande que te tiene la gente, te, te enseñó todavía el amor más grande que tu marido es, que tú ya lo sabías, porque si es la ley de la atracción siempre ha sido una tipaza, un tipazo seguro que es, este, pero, pero que a través de la crisis se, se aprecia más como... Como oh, nos conocimos ya, mucho más. Uh-huh. Cuéntame, o sea, ¿qué descubriste además? Sí, nos,
1: nos llegamos a conocer mucho más. Sí, o sea, ya él, el, el, por ejemplo, yo nunca lo había visto llorar, o sea... en. ¿Cuántos años de casada? Y yo creo que nunca la había... Así que me abrazara llorando. No nos había pasado. Y, y llorar juntos y rezar rosarios juntos y ver misa juntos. No, eh, hu- hubo una etapa que así que nos eh, poníamos la misa al final del día y abrazados, escuchando la misa. Hace cuenta que nos estaban hablando a nosotros en cada misa, o sea... Wow. Y, y, y decía, ay, mira, ahí está lo que estamos platicando ahorita. O sea, así nos... nos... Nos, pues, nos llegaban la las, alma, la, pues Oye, te
0: llegaban las respuestas demasiado certeras, demasiado mágicas, uh-huh. ¿no? Es cuando estás sí. alineada a Dios.
1: Y luego yo iba a Phoenix de visita por tres días, o no sé, que, que alguien se quedaba, no sé si una de mis hermanas se quedaba en Los Ángeles, y, y una o dos veces que logré ir a Phoenix así de visita, ¿de cuánto? Y quería llegar a corregir todo. Claro. O sea, la que estaba entrando a la adolescencia, el que estaba sin hacer nada porque entró la pandemia y haz de cuenta que lo dieron de abajo en el la vida. Ajá, entonces yo quería llegar a, a ver, vas a hacer trabajitos, a ver, hablo números del 1 al 10, ¿cómo no te lo sabes? O sea, llegaba yo a querer corregir y, o sea, alto, a ver, no, tengo que disfrutarlos, no, no puedo llegar a corregir cuando ni cuando no siquiera los he visto en dos meses, pues, o sea, como que, entonces, aprender a eso, a... a hacer mamá pero pero espérate, primero conecta con ellos primero disfrútalos primero que te vean como ya volví o sea ya estoy aquí la nutridora
0: no no el quedarme
1: sí. sí ajá entonces sí sí a todos nos costó mucho trabajo el regreso a mí me pasó que me sentía mal de sentirme feliz wow y me pasó me pasó mucho eso porque sabía que muchas mamás no estaban teniendo la la, la misma no te voy a decir fortuna, agradecimiento cada agradecimiento. quien tiene su plan o sea el mismo sí o sea a lo mejor niñitos seguían en el hospital ahí por años o, o mamás aquí cerca que que pues su hija se fue o algo y yo me sentía bien mal de estar feliz como que y eso lo tuve que trabajar con sacerdote también no nomás con la psicóloga porque, porque, pues, es eso, ofrecer también las alegrías. O sea, como que eso entendí, pues, no, o sea, ofrecer también las alegrías y, 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 me, y sentir que merezco poder ser feliz, pues, ¿no? O sea, que, que merezco poder disfrutar todo. O sea, el, el tener esta casa tan bonita, el, con todos mis hijos adentro, el tener a mis mascotas, el, o sea, todo, todo, poder agradecer todo. Entonces, como que eso sí lo estuve trabajando por meses y ya siento yo que, que ya llegué a un punto en que, que ya lo comprendí uh-huh. y, que, y que pues que agradeces pues cada día y por que ofreces también por esas personas pues no
0: no claro y además como como todo o sea todo el todo el, la comunidad de gente viviendo sus propias lecciones uh-huh. viviendo sus propias faltas de amor faltas de gratitud uh-huh. faltas de cosas la verdad que ver a alguien que pasó por lo que pasaste tú y que, y que siempre estuvo conectada con la confianza de, al, de alguien más, ¿no? De, de que alguien más tiene el control y, y, a, y, a, y estar ahí al pie del cañón con tanta fe, siento que, sí. que Dios te lo, o sea, te cuenta que te lo dieron para decir, ven, o sea, este es un ejemplo de alguien que se mantiene confiando que el control no lo tenemos nosotros como humanos, sino que hay algo más uh-huh. se lo tenemos que dar para que todos ustedes así, ¿no? Agarren la onda ¿no? De que, que, que queremos estar eh, teniendo todo en control, queremos estar teniendo todo perfecto, sí. queremos no sufrir, o sea, y sufrir para nosotros significa, ya se me salió de control, ya no lo entiendo, y tú desde el momento en el que te dijeron, tu hijo tiene estos tumores que te llevaron y que empezó a pasar todo, o sea, de ipsofacto, si te das cuenta por lo que nos contaste, eso, o sea, ipsofacto, se te llenó de gente acompañándote y cuánta gente pasa por tragedias y no, no uh-huh. se siente acompañado o no, o no se permite tener compañía. Ay, no, eso, eso es
1: wow. O sea. Eso pasa mucho, sí. Uh-huh. Cuando, cuando estaba en la cirugía, Javier, duró como, no sé si nueve o doce horas, no sé, duró muchísimo, pero la sala de espera... Siempre estuvo llena de familia y amigos que, digo, muchos aquí que decían, haz de cuenta que estamos allá, no hemos parado de rezar y así, pues no, toda la cirugía. Uh-huh. Pero sí me dijeron eso en el hospital. O sea, hay gente que pasa esa misma cantidad de horas, solos, uh-huh. ahí en la sala de espera, con un café y otro café. Y aquí se sentía, haz de cuenta que muchos así llenos de angelitos uh-huh. y, y rezando. Y luego decían, Belén, ¿qué quieres hacer? Y yo, rezar otro rosario, pero ya me da pena con ustedes. Mm. No, lo rezamos. Mi hija, la Belén, o sea, ahí estaba también. O sea, como que, digo, si quieren irse a descansar, o sea, ya sabes, pero, pero, no, ya ahí estuvieron. Y, y llegar a la, a la sala donde te dan los resultados y que te digan que no se lo pudieron quitar completo, mm. pues pudiera pudiera pasar eso, sentir enojo, y no, o sea, decíamos, está vivo, está bien, o sea, ¿y cuánto cáncer quedó? ¿Qué va a pasar? No, pues le, le cortamos riñones y le cortamos no sé qué, y le quitamos, ¡Ah! ¿qué es todo eso? O sea, como que, ¿qué implica? ¿Qué voy va a vivir? O sea, pero, pero dando gracias, no sé cómo decirte, o sea, después de tantas horas, de tanta angustia, uh-huh. pues, Salió bien, o sea, salió todo bien y y pues a seguirle con lo que nos digan, otra quimio o otro, o sea, la verdad que nosotros desde el principio, porque yo le decía a Enrique, ay, es que dicen que las quimios, que no sé, me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a poner en las manos de estos doctores y vamos a confiar en estos doctores, porque, porque pues sí, te llegan por todos lados cosas, te llegan eh, sugerencias, pero ahí como que sentirnos tranquilos, sentirnos eh, como que estamos en las manos de Dios. ¿Y qué son las manos de Dios? Las manos de estos doctores, las manos de... O sea, como que siempre estamos en tus manos, o sea, así...
0: Wow, Belén. ¿Cómo, ¿Cuál es la situación ahorita de Javier? ¿Él, él, cómo, ¿Cómo quedó su, o sea, su cuerpo? ¿Cuáles son las repercusiones o los cuidados? ¿O, o cómo, cómo lo estás viviendo ahorita? Ahorita que ya a lo mejor el, el, el peligro no es tan inminente, que ya estás en tu casa. O sea, ¿qué es, qué es lo que sigues tú trabajando a través de, de su cuerpecito y de su situación eh, ah, física? Bueno.
1: A él le quitaron las glándulas supradrenales que bueno. son las que tienen la, la hormona del crecimiento, que tienen la hormona, la, o sea, sueltan la hormona del estrés, uh-huh. que o sea, es, son las glándulas muy importantes. Uh-huh. Entonces, lo que nos explicaron es, la pastilla va a ser la función de esa hormona que sueltan, ¿no? Entonces, él se toma sus pastillas en la mañana, a mediodía y en la noche. Uh-huh. Entonces, si, si yo lo veo que trae moquito, uh-huh. le doy un poquito más. Okay. Si yo lo veo que trae calenturita, le doy un poquito más, o sea, tengo mis dosis de estrés, o sea, lo que el cuerpo humano Entonces, soltaría por naturaleza, eso yo lo tengo que administrar,
0: okay, es wow. así
1: como mucha responsabilidad.
0: Okay. Mucha intuición. Y,
1: y si sí, y sí el papá, somos un equipo, o sea, y los hijos también, porque Lorenza, vamos en el carro a la escuela, mamá, si ¿sí le diste la de la mañana. Ah, o, sea, sí. o sea, es un equipo muy bonito el, en la noche que ya me ven agotada, así que estoy cansada le dicen, Javier, te tomaste las pastillas y yo así que medio, ah. con el cerrada y yo, ay, dénsela o sea, como que, si hay veces pues como sí, una claro. mamá cansada, que a la torre y como somos te digo, así, bien bonito que, que un equipo. como que no se raja ninguno <risa> sí. wow. entonces muy bien, no se nos ha pasado ninguna dosis eh, por primera vez entró al kinder, entonces sí tuve que explicarles. O sea, les digo, no las quiero asustar, pero es, le, yo le doy medicinas de mañana tarde y noche. Uh-huh. Si él tiene estos estreses, le doy una pastillita, ex, o sea, le doy una dosis extra. Si él vomita o tiene otro síntoma, se desmaya o convulso o sea, no nos ha pasado, gracias a Dios, uh-huh. no ha... En todo el 2020 y en todo el 2021, gracias a Dios, ha estado muy bien. Pero si pasa eso, algo más elevado, como por decirte, un, un desmayo, un vómito, un des yo lo inyecto, okay. porque esa inyección lo va a mantener con vida. O sea, es un shot de eso que soltaría tus glándulas.
0: Okay, wow. Entonces
1: ya yo lo llevo a urgencias y ya lo estabilizarían como como un paciente, ¿no? O sea, eh, ya en urgencias sabrían qué hacer, pero esa inyección yo se las entregué en el kinder, eh, les expliqué, wow. pero les dije siempre, me van a llamar, así si le ven el ojito gacho o lo que sea, me van a llamar, pues, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces bien lindos los de la escuela, bien atentos, o sea, están súper, el primer día de escuela a mí me fue como en feria, de que yo, ¿ya comió algo? Ay, ¿Cómo está? Eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo? ¿No se ve cansado? ¿No anda soleado? ¿No anda sudado? O sea, les dije, me van a correr mañana. O sea, no, qué, qué pena! O sea. Entonces, él, él tiene eso nomás, sus medicinas diarias, y, y estar pendiente, por ejemplo, él, él es como un señorcito, ya me voy a dormir siesta.
0: Oh, y, el... y se
1: va y duerme siesta Y ya, así pues ¿no? Y eh, con los, los riñones Es nomás estar tomando muchos líquidos okay. Estar tomando muchos líquidos Y ya es todo Y ahí él lo están revisando Hasta ahora que fuimos en julio Era cada tres meses uh-huh. Para cualquier cosa detectar a tiempo uh-huh. Pero en julio nos dijo Se la subimos a cuatro meses ah, estamos estábamos bueno haciendo una fiesta ah, <risa> qué Entonces cada cuatro meses y, y ya es todo, a los cinco años es cuando ya nos dice, ya, o sea, ya están wow, del otro lado, se cuenta, ¿no? Qué guau. Entonces ahorita cumplimos un año. Wow. Entonces, sí, al oh, amor de Dios, o sí. Sea.
0: Pues fíjate, me podría estar dos horas aquí porque de veras que para mí más que, que yo te quiero agradecer yo a ti, o sea, la oportunidad de poder estar aquí porque así como eh, inspiras a todo mundo, me inspiras a mí, o sea, que tú digas con lágrimas en tus ojitos, a veces me, me, me he tenido que trabajar el que estoy tan agradecida, tan feliz. A pesar de que me estás contando esto de que, de que, de que la, la inyección y de que todavía hay incertidumbre, o sea, te lo juro, de incertidumbre de que estés... O sea, ya sabes eso del ojito, de angustias. Y yo que me preocupo por tontería y media, ¿sabes? Y que, y que por tontería y media ya nublo mi día. O sea, ahorita se le olvidó a alguien la lonchera y, y que te estaba platicando. Y yo ya, ya, ya me empecé a angustiar como si fuera la gran cosa. Y, y siento que situaciones como estas... Y inspiración como esta te aterrizan a, a ver todo lo que sí está bien. O sea, tú dices, yo lo tengo, lo tengo con vida. Estamos todos metidos en esta casa, en este techo, agradecidísimos de podernos disfrutar y de poder aprender juntos. Y no nublas tu día de la angustia que te da, que ya quieres que llegue a los cinco años. ¿Sí me entiendes? O sea, que realmente estás conectándote, como nos dices, el día de hoy. El día de hoy estoy, estoy aquí, estamos aquí, estamos juntos, después de tanta carencia de unidad, ¿no? Que, que realmente uh-huh. ahora sí admires esos momentos en los que están juntos y que vivas los momentos con más fuerza y más, más, más agradecimiento, se me hace... Te me hace espectacular y la verdad tengo, tengo mucha admiración por ti. O sea, y, y siempre he querido a toda tu familia, a tu hermano el adorado que lo vimos allá en Madrid. También es una persona adorada a todos, la verdad. Yo, yo les tengo un cariño especial porque se me hacen buenazos todos. Y pues nada, gracias por inspirarnos. Gracias por compartir en Reza por Javier cómo esta familia que tienes eh, se agarró de las manos y, y, y con toda la fe decidió caminar el, el pasillito de una manera amorosa. Y cómo el que es esto se conecte con la fe otra vez, que diga, ay, bueno, a ver, ok, voy a intentarlo y que, y que se vuelva a levantar y que diga, me voy a, voy a rezar más, voy a visualizar mi vida, voy a, voy a decirle a la Virgencita, abrázame con tu manto este día, que, que a mí me gusta hacer mucho eso las mañanas, no me agobia de imaginarme las estrellas y decir, aquí está. Y, y pues nada, que nos sigas enseñando esa mu- gran mujer que eres y que estamos, los que estamos afortunados de conocerte y, y más los que están más cerquita de ti. Qué afortunada de tenerte cerquita. Gracias por tu tiempo. No, pues
1: ay, gracias a ti, qué padre que platicamos, sí. <ríe> un poquito.
0: No, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo a todos los que nos escucharon, espero que hayan disfrutado este testimonio tan bello en el, en el, en el tema, tu el título que le quisimos poner que es la resiliencia a través de la fe porque se me hace que te haces más fuerte admiras más fuerte vives más fuerte cuando tienes fe ¿no? En, 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 sí. hay algo más arriba que controla y no somos sí. nosotros ni Wonder Woman yo creo que,
1: yo creo que sin fe sin, sin el, el amor a Dios sin ponerte en las manos de Dios está bien difícil pasar por esto sola, así, sin algo, eh, alguien de quien agarrarte la mano. Entonces, sí, sí es a través de Dios como puedes sobrevivir algo así.
0: ay Pues muchas gracias, Belén. Un abrazo a todos por allá. Y pues nada, oigan, aquí estamos eh, cerrando el episodio. Muchísimas gracias. compartenlo a quien crean que les pueda gustar. Y nos vemos en el próximo capítulo de Lillimon Live. Este espacio en donde aprendemos todos a través de, de gente bonita. a a vivir una mejor vida bye bye